0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch über einige Herausforderungen sprechen, denen wir als Eltern, die eine bewusste oder auch so eine bedürfnisorientierte Elternschaft leben, immer wieder begegnen. Und da gibt es drei Herausforderungen. Das sehe ich immer wieder mit bei Eltern, mit denen ich zusammenarbeite, die so diesen neuen Weg der Elternschaft für sich gewählt haben. Und über diese drei Herausforderungen möchte ich heute mit euch sprechen. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du wieder dabei bist. Kurz bevor wir loslegen, möchte ich Dich noch auf meinen Online-Kurs aufmerksam machen für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. Der Kurs ist in vier Levels unterteilt und mit Level 1 geht es bald in die nächste Kursrunde. Du kannst gerne mal auf meiner Webseite www.kundialinieltern.de mal vorbeischauen und nachschauen, wann es in die nächste Kursrunde geht. Und wenn Du möchtest, kannst Du dabei sein, bei Level 1 geht es erstmal in die Einführung, in die Spiritualität, in unsere Elternschaft. Es geht darum, uns selbst zu analysieren als Mutter oder Vater, zu schauen, welche Dynamik steckt in unserem Familienalltag, wo sind die meisten Stressfaktoren und wie können wir beginnen, daran zu arbeiten. Und in den nächsten Levels 2, 3 und 4 gehen wir noch mal ganz intensiv darauf ein, unsere eigenen negativen Glaubenssätze zu transformieren, unsere Wunden zu heilen. Wir gehen noch tiefer in das Thema Spiritualität rein. Wir lernen, wie wir energetisch mit unseren Kindern verbunden sind, wie unsere Energiearbeit uns in unserem Familienalltag helfen kann. Wir lernen ganz viel über den Energiecharakter unseres Kindes kennen und auch unseren eigenen und verstehen so, wie wir energetisch funktionieren innerhalb unserer Familie. das ist ein ganz, ganz grundlegender Punkt, um zu verstehen, warum die Dynamik in unserer Familie so ist, wie sie ist und wie wir daran etwas transformieren können beziehungsweise wie wir noch viel mehr Frieden und Leichtigkeit und Liebe in unseren Familienalltag und auch in die Beziehung zu unseren Kindern und zu unserem Partner bringen können. Ein super spannender Kurs, wo die erste Kursrunde schon ein absoluter Erfolg war, also die Teilnehmerinnen sind be absolut begeistert, sind total dabei, diesen Kurs mitzumachen. Wir haben eine unglaublich tolle Community in unserer Facebook-Gruppe gegründet, die speziell nur für diese Kursteilnehmer ist. Und ich bin einfach nur geblättet davon, wie diese Mamas und Papas anfangen, sich zu öffnen, zu transformieren, all das an sich zu erkennen und mir schon sagen, dass sie schon nach zwei Wochen so eine unglaublich tolle und tiefe Veränderung in ihren Beziehungen zu ihren Kindern wahrnehmen. Also es ist ein absolut voller Erfolg gewesen für mich und für alle Teilnehmerinnen. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du auch mal vorbeischauen würdest. Wir sind so die Generation, die gerade einen unheimlich starken Umbruch erlebt, was das Thema Elternschaft angeht. Ich bin mir sicher, dass das einfach mit unserer menschlichen Evolution zu tun hat, aber auch mit dem rapiden Anstieg des Bewusstseins hier auf unserer Erde. Immer mehr Menschen leben immer bewusster und machen sich einfach generell viel mehr Gedanken um ihr Leben, reflektieren ihr Leben, fangen an sich zu fragen, was mache ich hier, was macht mich wirklich glücklich, was hat mich in der Vergangenheit glücklich gemacht, was steckt in mir drin und so weiter. Und gerade wenn es um die Elternschaft geht, erleben wir einen ganz starken Umbruch. So dieses bedürfnisorientiert ist ein ganz stark verbreitetes Wort momentan. Oder eben auch die bewusste Elternschaft. Und was ich dabei ganz oft ganz stark erlebe ist, es kommt aus unserem Inneren heraus, weil wir uns mit uns selbst beschäftigen, mit unseren Glaubenssätzen beschäftigen, mit unseren inneren Wunden, mit unserer Vergangenheit beschäftigen, uns ein bisschen aufdecken, dass vieles, wie es in unserer eigenen Kindheit mit uns gemacht wurde, einfach negative Effekte bei uns hatte. Wir haben negative Glaubenssätze aufgebaut. Wir wissen mittlerweile, dass das Schulsystem, so wie es ist, nicht wirklich sinnvoll für uns ist. Und eins hat sich dabei bei uns ganz stark verankert. Wir wollen es anders machen, als unsere Eltern es gemacht haben. Und das ist das, was wir bisher wissen. Wir wissen, wir wollen das Schulsystem verändern, haben aber vielleicht noch nicht die perfekte Lösung dafür gefunden, wie es perfekt sein soll. Wir probieren uns aus, wir probieren neue Systeme aus. Und genauso ist es in unserer Elternschaft. Wir wissen, wir möchten es nicht mehr so machen, wie unsere Eltern es mit uns gemacht haben. Wir wissen, wir möchten keine Gewalt mehr in unserer Familie haben möchten die Kontrolle loslassen, wir möchten unsere Kinder selbstbestimmter leben lassen, ihnen generell liebevoller entgegenkommen. Wenn wir ganz tief einsteigen in die bewusste Elternschaft, dann beschäftigen wir uns mit Fragen wie, welche Glaubenssätze gebe ich an meine Kinder weiter, warum handle ich manchmal so, wie ich handle, wie kann ich das verändern, wie kann ich meine Wunden nicht mehr weitertragen an meine Kinder. Wenn wir ganz tief in die spirituelle Elternschaft einsteigen, dann fragen wir uns vielleicht sogar noch, wie können wir ein gewisses Karma auflösen und das nicht mehr weitergeben an die nächsten Generationen. Und bei all diesen Themen wissen wir, wir möchten es anders machen. Doch an manchen Stellen wissen wir einfach nicht, wie wir es vielleicht anders machen. Und genau weil wir vielleicht nicht wissen, wie, wir wissen nur anders, merke ich ganz häufig bei uns Eltern, dass wir dann einfach so in dieses absolute Gegenteil hineinrutschen. Wir haben noch nicht vielleicht diese perfekte Form der Elternschaft herausgefunden und ich denke, das werden wir auch nie tun, weil es nicht wirklich eine perfekte Form der Elternschaft gibt. Es gibt ja auch nicht das perfekte Kind oder die perfekte Mutter oder den perfekten Vater. Wir sind alle so individuell, dass es nicht diesen einen perfekten Weg für uns geben kann. Wir suchen nach irgendwelchen Lösungen, die es uns erleichtern, a. natürlich einen stressfreieren Familienalltag zu haben und b. glückliche Kinder zu haben, die zu glücklichen und starken, selbstbewussten, selbstliebenden Erwachsenen werden. Und da wir uns sehr häufig entscheiden, dass wir es nicht so machen wollen wie unsere eigenen Eltern oder Lehrer, Merke ich ganz häufig bei Eltern, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung unserer Zeit momentan, ist, dass wir eben in dieses absolute Gegenteil, in diesen absoluten Kontrast abrutschen, in dieses absolute Gegenpol. Hier möchte ich mal drei Punkte aufzählen, die mir immer wieder begegnen bei Eltern, die sehr bewusst leben, die sehr reflektiert leben und die sehr bedürfnisorientiert leben möchten. Das ist so einmal der Punkt Selbstbestimmung. Wir wurden meistens sehr fremdbestimmt erzogen. Wir hatten sehr wenig Mitspracherecht, wir wurden ständig kritisiert und getadelt, unser Verhalten wurde angepasst oder wir mussten unser Verhalten anpassen an die Wünsche unserer Eltern, die Wünsche unserer Gesellschaft, der Kultur und so weiter. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall anders machen möchten. Deswegen ist Selbstbestimmung auch so ein ganz, ganz großes Thema in unserer bewussten und aktuellen Elternschaft. Was dabei aber recht häufig passiert, ist, dass wir diesen dünnen Grad an Selbstbestimmung und diese Ausgeglichenheit der Selbstbestimmung vielleicht verpassen. Und vielleicht schaffen wir es dann nicht mehr ganz, unseren Kindern klare Grenzen zu setzen. Vielleicht fällt es uns schwer, Nein zu sagen. Vielleicht fällt es uns schwer, unsere Kinder in ihrem Frust zu begleiten und diesen Frust unserer Kinder überhaupt erst auszuhalten, wenn sie zum Beispiel ein Nein durchleben müssen. Wir verfallen dann manchmal so in dieses, ich muss mein Kind alles selbst bestimmen und entscheiden lassen und ich muss so mit aller Kraft die Umgebung und den Alltag meinem Kind anpassen. So, und das ist natürlich nicht immer möglich. Und Kinder brauchen wirklich Grenzen. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, das war einer meiner allerersten Podcast-Folgen, Grenzen äh, im Vergleich zu Regeln, was ist wirklich wichtig für Kinder und wie können wir diese durchsetzen, ohne zu strafen oder ohne zu loben. Also ich zeige da nochmal alternative Wege auf zu dem klassischen Erziehungsmodell von Straf und Lob. Was allerdings wirklich wichtig ist für Kinder, ist, dass sie Grenzen brauchen. Und für uns ist das auch sehr wichtig. Wir dürfen schauen, wo liegt meine Grenze? Denn A ist es für Kinder wichtig, Grenzen zu erleben und zu erfahren, damit sie auch für sich ihre Grenzen ganz klar setzen können. Und B ist das natürlich auch wichtig für sie, damit sie sich sozialis sozialisieren können. Das bedeutet, damit sie es einfach später einfacher haben, sich in einer sozialen Gruppe anzupassen. Und das ist tatsächlich auch gerade etwas, was ich mit meiner Tochter durchlaufe, die fünf Jahre alt ist und jetzt gerade nochmal irgendwie so auf der Hochspur ihrer Autonomiephase ist, da nochmal zu erleben. Ein Nein gehört manchmal dazu, weil es einfach dem Wohle der Gemeinschaft dient. Wir sind nun mal soziale Wesen. Wir leben nun mal in Gemeinschaften, in Gruppen, in Familien. Wir sind soziale Wesen und brauchen auch soziale, eine soziale Umgebung um zu überleben. Das ist ein Grundbedürfnis von uns. Und in gewissen Altersstufen sind Kinder einfach noch nicht so in der Lage, diese Empathie aufzubringen. Sie sind eben noch nicht so in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen und ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Das fällt uns Erwachsenen natürlich schon viel, viel leichter. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir unsere eigenen Grenzen wahren und unsere Kinder auch mit Grenzen konfrontieren. Es bedeutet nicht, dass mein Kind, wenn es in der Autonomiephase ist, ich da jetzt auf alles eingehen kann und mein Kind sämtliche Wünsche erfülle und selbst dabei vielleicht immer zurückstecke oder auch andere zurückstecken lasse, damit mein Kind selbstbestimmt leben kann. Es nützt dem Kind schon, wenn wir ihn an Grenzen heranführen und auch das Gemeinwohl erklären und erläutern, warum wir das gerade etwa, warum es da gerade eine natürliche Grenze gibt warum wir eben auch auf die Bedürfnisse der anderen achten dürfen, wie eine soziale Gemeinschaft funktioniert, was Grenzen überhaupt sind, was sie bedeuten. Dafür dürfen wir auch nochmal in uns hineinschauen und unsere eigenen Grenzen für uns reflektieren und schauen, wie gehe ich denn mit meinen eigenen Grenzen um? Wahre ich diese überhaupt für mich selbst? Weiß ich, wo meine eigenen Grenzen sind und kann ich diese wirklich klar und deutlich kommunizieren? Und da hilft es natürlich auch, wenn wir uns einfach ganz bewusst machen, hier ist eine Grenze, die überschritten wurde und wie gehe ich damit um, wenn sie überschritten wird? Wir können uns da so einen kleinen Plan für uns selbst machen. Wie möchte ich meine Grenzen wahren? Wie kann ich meinem Kind helfen, das zu verstehen, dass wir alle Grenzen haben, die gewahrt werden müssen? Und wie kann ich damit umgehen, wenn Grenzen überschritten werden? Eine vollkommene Selbstbestimmung, in der das Kind zu sehr anfängt in seinem Ego sich selbst aufzubauen und natürlich ist es gut, dass ein Kind seine eigene Macht fühlen darf, aber wir dürfen eben immer schauen, dass das auf Augenhöhe passiert. Auf Augenhöhe bedeutet nicht, dass unser Kind über uns steht und alles machen darf, was es möchte und die Grenzen von anderen überschreiten darf, stets ohne Konsequenzen zu haben. Und bei Konsequenzen geht es nicht darum zu strafen, sondern es gibt logische Konsequenzen. Ein anderer Punkt ist die Aufmerksamkeit, Punkt 2. Gerade weil wir ganz häufig darunter gelitten haben, dass wir eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben in unserer Kindheit oder vielleicht nicht so viel, wie wir es uns gewünscht hätten. Vielleicht waren unsere Eltern ständig mit etwas anderem beschäftigt, vielleicht waren sie aber auch anwesend, körperlich anwesend, konnten aber emotional und mental nicht wirklich anwesend sein vielleicht haben wir uns oft einsam gefühlt und jetzt haben wir das Gefühl, wir müssen unserem Kind volle Aufmerksamkeit schenken. So, und das ist natürlich erstmal etwas Gutes. Klar, unsere Kinder brauchen Aufmerksamkeit, auch das ist wieder ein Grundbedürfnis. Allerdings darf ein Kind natürlich auch in Maßen ab einem gewissen Alter lernen, dass Mama und Papa nicht rund um die Uhr available sind. Dass das Kind emotional auch einfach nicht abhängig wird von den Eltern, dass wir da schon auch Freiraum geben für Selbstständigkeit, für Selbstentwicklung und da auch einfach mal so diesen Punkt erreichen oder beziehungsweise wahrnehmen, okay, wie weit ist mein Kind denn jetzt schon, wie viele, wie viel Hilfe braucht es von mir im Alltag, wie viel emotionale Unterstützung braucht es von mir im Alltag, wie viel 100% Aufmerksamkeit von mir braucht mein Kind wirklich im Alltag? Kann mein Kind sich denn schon vielleicht auch mal eine Zeit lang alleine beschäftigen? Kann es verstehen, dass ich vielleicht nicht immer zu 100% abrufbar bin? Denn ganz häufig passiert das dann auch bei Kindern, dass sie wirklich von dieser Aufmerksamkeit der Eltern abhängig werden. Und auch das ist im Leben nun mal nicht immer gegeben. Es ist super schön zu wissen, ich habe Eltern da, die sind immer für mich da, die hören mir immer zu, sie geben mir volle Aufmerksamkeit, aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass es eben auch Momente gibt, wo ich mich mit mir selbst beschäftigen kann, wo ich mit mir selbst auskommen kann, ja? wo, ich, wo ich mich selbst auch tragen kann. Das erfordert natürlich so ein bisschen Feingefühl, weil ein, ein kleines Baby zum Beispiel, das, das kann das alles noch überhaupt nicht. Es ist zu 100 Prozent abhängig von den Eltern und von der Aufmerksamkeit und da ist so dieses typische Weinen lassen, damit das Kind das lernt, ist einfach fehl am Platz, weil es einfach noch zu früh ist. Aber so ein Kind im Kindergartenalter, das darf dann schon auch langsam verstehen, meine Mama hat nun mal auch andere Dinge im Leben. Und das hat nichts damit zu tun, dass ihr die anderen Dinge wichtiger sind oder dass sie die anderen äh, Dinge mehr liebt als mich. Aber es hat einfach damit zu tun, dass wir alle eigene Menschen sind, die nun mal alle einen bestimmten Weg gehen. Und meine Mutter ist nicht nur dafür da, um von morgens bis abends für mich da zu sein und alles für mich zu tun, mich zu bespaßen, das ist auch so ein Thema, da ganz oft äh, fühlen sich Eltern verantwortlich, da das, das Entertainment für die Kinder zu leisten die ganze Zeit. Aber wir werden erstaunt sein, wie kreativ unsere Kinder mal werden, wenn sie nicht entertained werden, weil das kurbelt natürlich auch die Kreativität der Kinder an. Sie fangen an, selbst zu spielen, sich Spiele auszudenken, in ihre Fantasiewelt einzutauchen. Deswegen ist auch hier wichtig, da einen, eine innere Balance zu finden. Da können wir auch wieder einfach mal uns selbst reflektieren, unseren Alltag reflektieren. Zu schauen, okay, wie alt ist jetzt mein Kind? Wie viel Aufmerksamkeit bekommt es von mir? Braucht es vielleicht mehr dieser Achtsamkeit und Aufmerksamkeit? Bin ich vielleicht sehr oft bei meinem Kind, aber nie wirklich anwesend? Oder hat sich mein Kind vielleicht schon so sehr an meine Aufmerksamkeit gewöhnt, dass es ohne diese gar nicht mehr richtig zurechtkommt? Der dritte Punkt, den ich auch immer wieder erlebe, ist diese Angst, etwas falsch zu machen. Wir haben uns dann vielleicht so sehr darauf schon fast verbissen, es anders zu machen als unsere Eltern, dass wir dann schon wieder zu sehr in die Kontrolle hineinkommen. Dass es dann Eltern gibt, die Sagen, okay, es muss jetzt so und so laufen, es muss jedes Mal, die Kommunikation muss stets bewusst sein, es muss stets bedürfnisorientiert sein, wir müssen sehr auf unsere so Wortwahl achten. Es gibt von mir auch eine Podcast-Folge, die auch schon recht älter ist, ich werde euch die ganzen Podcast-Folgen, die ich hier erwähne, in den Shownotes verlinken, damit ihr wisst, wo ihr die finden könnt, wenn ihr mehr in dieses Thema einsteigen wollt. Aber es gibt natürlich zum Beispiel ne, die bewusste Kommunikation, weil wir heutzutage einfach wissen, wie durch unsere Kommunikation bei unseren Kindern Glaubenssätze entstehen. Und so geraten wir manchmal als Eltern da auch wieder so hinein, dass wir auf jedes Wort achten müssen und ganz fest immer überlegen müssen, was sage ich da gerade, was mache ich da gerade, wie soll ich mich jetzt in dieser Situation verhalten, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch? Und da kommen wir auch wieder ein bisschen in diesen Kontrollwahn rein. Dann müssen auch Oma und Opa müssen sich dann ganz strikt daran halten und der Kindergarten auch und jeder muss das so machen, wie ich das für richtig halte, weil wir dann vielleicht Angst haben, was falsch zu machen und das bringt wieder mit sich, dass wir dann Schuldgefühle vielleicht wieder mit uns herumtragen, weil wir uns keinen Fehler mehr erlauben, weil wir denken, ah Mensch, da habe ich schon wieder nicht bewusst gehandelt und ich möchte doch eine bedürfnisorientierte Mama sein, eine bewusste Mama sein und da hat es schon wieder nicht geklappt, ne? Weil Kontrolle, das immer mit sich bringt, dass man natürlich auch der innere Kritiker anspringt und laut wird. Kontrolle bringt mit sich, dass wir auf jeden Fehler achten, dass wir sehr versteift und unflexibel werden in unserer Elternschaft und dann natürlich auch immer Angst haben naja, wenn jetzt mal irgendwie das nicht so läuft, wie wir das jetzt in unserem Elternschaftskonzept haben, dann wird mein Kind da auf jeden Fall ein Trauma mit, mit sich nehmen, es wird jetzt vielleicht negative Glaubenssätze aufbauen und diese Erfahrung war jetzt irgendwie nicht so gut und so weiter. Und da dürfen wir uns erinnern, dass es eben genau das ist, wir wissen nicht, ob es richtig oder falsch ist. Du kannst natürlich wissen, was für dich richtig oder falsch sich anfühlt. Aber trotz allem dürfen wir da auch wieder ein bisschen loslassen, uns Fehler erlauben, unserem Kind erlauben, Fehler zu machen. Und ganz wichtig, auch erlauben, dass unser Kind mal negative Erfahrungen sammelt und vielleicht schmerzvolle Erfahrungen sammelt. Und dass wir eben nicht unter, dass wir eigentlich nichts unter Kontrolle haben können, außer vielleicht unsere Gedanken und unsere Gefühle und unser Handeln. Aber selbst das fällt uns manchmal nicht so einfach. Und auch das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wenn wir da jetzt vielleicht zu tief in dieses Thema bewusste Elternschaft oder bedürfnisorientierte oder auch spirituelle Elternschaft einsteigen... Und dann sehen, okay, ich habe das jetzt studiert und ich muss jetzt diesen einen Weg gehen und jeder muss sich daran halten und jeder, der es nicht so macht, macht das falsch. Ja, das kommt dann auch nochmal so dazu, dass wir anfangen zu bewerten. Wie machen es die anderen? Wie mache ich es im Vergleich dazu? Wie ist mein Kind? Und dann haben wir natürlich auch ein ganz bestimmtes Ziel und Ergebnis vor Augen. Wenn ich das alles so mache, dann wird die Beziehung zu meinem Kind auf eine ganz bestimmte Art und Weise sein oder mein Kind wird sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise entwickeln. Was, wenn das doch nicht passiert? Dann haben wir unser Glück von diesem Ziel abhängig gemacht. Und auch davon dürfen wir wieder loslassen. Das heißt, bei diesem Punkt empfehle ich auch einfach mal wieder in die Reflexion reinzugehen und zu schauen, wovon werde ich da angetrieben mit meiner Elternschaft? Wie sehr halte ich daran fest und wie bestimmt dieses Festhalten meinen Alltag? Ziehe ich nur Vorteile für mich daraus oder wird das, steht mir das manchmal sogar vielleicht im Weg? Die Elternschaft, so wie ich sie leben möchte. Wie viel Flexibilität ist da noch drin? Wie intuitiv findet das Ganze noch statt? Wie sehr kontrolliere ich mich und, und die, alles, was ich tue und sage gegenüber meinem Kind? Wie sehr kontrolliere ich die Menschen in meiner Umgebung, die mit meinem Kind zu tun haben? Und wie viel Spielraum lasse ich dem Leben selbst dabei noch und der Erfahrung selbst? Und wie gesagt, wir sind halt alle noch auf dieser, auf diesem, in diesem Prozess der Entwicklung, in diesem Prozess des Herausfindens, des Herausfindens von dem, was sich für uns richtig anfühlt, wie wird es mit unseren Kindern sein. Es gibt auch ganz, ganz viele Aspekte, von denen diese super Neuland für uns sind, von denen wir noch gar keine Ahnung haben, wie sich das später auswirken wird auf unsere Kinder. Zum Beispiel Medien. Die Technologie von heute, niemand von uns ist mit dieser Technologie aufgewachsen. Auch da werden wir sicher erst im Nachhinein wieder vieles von lernen dürfen. Und so dürfen wir akzeptieren, dass jede Form der Elternschaft immer nur ein Prozess ist und nicht das Endergebnis und so ist es jetzt und das ist jetzt der richtige Weg und das ist jetzt diese perfekte Elternschaft, so wie sie ist sondern anerkennen, dass alles ein Wachstumsprozess ist, ein ewiger Wachstumsprozess von der menschlichen Evolution, von der spirituellen Evolution und auf allen Ebenen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und schicke dir ganz viele Grüße aus Bali. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen,